0: Willkommen beim SuperDuper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren Knopf. Und jetzt geht es los, viel Spaß in der nächsten Stunde. Und wir sind live. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club. Heute mit einem Thema, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber ich finde es immer noch super spannend. Es ist WordPress. Und zu Gast haben wir Markus. Markus ist Gründer und CEO von HostPress, der Hostingfirma, die sich auf WordPress fokussiert hat. Vielen Dank, dass du da bist. Ja,
1: Nils, vielen Dank für das Intro. Ich freue mich hier zu sein und auch als Nicht-Programmierer in deinen Podcast eingeladen zu sein.
0: Ja, wir wollten tatsächlich fürs letzte Cloudfest sogar Aufkleber drucken mit Super Duper -Hosters Club. So, äh, passt. Hätte ich mir aufgeklebt, ja. Ja, okay, alles klar. Dann werde ich mindestens einen produzieren. Aber <lacht> das ist immer schade bei Aufklebern, ob du einen oder tausend bestellst. Das ist echt kaum Unterschied. Okay, also. WordPress. Ihr macht seit Jahrzehnten WordPress ähm, und könnt das. Und deswegen bist du heute hier. Genau, seit 500 Jahren machen wir WordPress
1: nicht. Spaß beiseite. <lacht> ähm, WordPress wird ja dieses Jahr, wie du sicherlich weißt, als absoluter WordPress-Fan, ähm, wird WordPress 20 Jahre alt. Dieses Jahr, äh, 2003 von Matt Wallenweg äh, erfunden. Und ich selbst beschäftige mich aktiv mit WordPress jetzt seit, ich habe eben in der Historie ge geschaut, anhand der Screenshots, konnte ich sie noch so rekonstruieren, 2007, 2008 ungefähr. Äh, habe immer schon Webseiten gebaut, also seit äh, um die Jahrtausendwende damit angefangen als Hobby, dann Gewerbe etc. und habe relativ schnell gemerkt, mit WordPress kann ich meine Bedürfnisse, die ich brauche, um meine Kunden, sag ich mal, zu befriedigen, kann ich damit äh, erfüllen. Das hat gepasst. Ich konnte damit schöne Webseiten bauen für einen vernünftigen Preis und deshalb äh, habe ich mich relativ früh schon mit WordPress beschäftigt und dann ist aus einer Agentur letztlich ein Hoster entstanden. Das ist jetzt die ganz, Kurze Kurzgeschichte und Hostpress gibt es seit 2016 offiziell. 2015 war schon, ging alles schon als Beta-Live, ja.
0: Okay, ich habe dich ja schon vorgewarnt, wenn du irgendwas Spannendes sagst äh, oder etwas sagst, was ich spannend finde, dass ich mich drauf stürzen werde. Du hast ein, gesa ein Wort gesagt, äh, meine Bedürfnisse. WordPress hat deine Bedürfnisse erfüllt. Ich glaube, das ist was, was man vorab einmal klären muss, weil ich komme aus der Entwicklerszene, und bei uns Hardcore-Entwicklern ist WordPress halt super verpönt, hm. so, weil, <lacht> weil, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen alles veraltet ist, alles irgendwie fünf Jahre hinterher. So, aber es trifft halt die Bedürfnisse der meisten Leute da draußen. Und ich finde, das ist das, was man als Entwickler immer vergisst. So, wir wollen halt einfach uns geht's, wir machen Technologie um der, um die Technologie willen hm. und nicht weil wir Bedürfnisse erfüllen wollen, sondern weil es einfach geil ist, technischen Scheiß zu machen, den vielleicht dann keiner mehr braucht. Aber es war cool. Und WordPress ist halt, ist halt genau nicht das. Aber es funktioniert halt. Genau. Ich,
1: ja. Ja, Also kann ich dir ganz kurz so ein paar Anekdoten zu erzählen. Ähm, die erste Anekdote, die mir einfällt, als ich mich entschieden habe, wirklich dann in meiner Agentur, also ich habe mich 2013 dann vom Gewerbeschein nebenbei in die voll 100% Selbst Selbstständigkeit gestürzt und relativ schnell auch gemerkt, ich habe damals so ein Mischmasch gemacht aus noch Joomla, kennst du ja auch, hm. und WordPress und habe dann irgendwann gesagt, komm, ich muss jetzt mit meiner Agentur eine Linie fahren, ich hatte damals einen Angestellten schon, ähm, wir müssen uns für einen CMS committen und haben uns dann für WordPress entschieden. Und äh, die Anekdote 1 ist, wir waren dann bei uns hier, wir sind aus dem Saarland, das größte Bundesland der Welt, Spaß beiseite, aber ähm, wir waren hier sehr schnell verpönt im Saarland, äh, es wäre ja lächerlich, Webseiten zu verkaufen, die die auf WordPress basieren. Dafür kann man doch kein Geld verlangen. Da, so wurden wir halt von den anderen Agenturen, die es hier gibt und wir haben eine relativ hohe Agenturendichte für unser kleines Bundesland, wurden wir verpönt. Das waren zu dem Zeitpunkt, in, würde ich sagen, zu 90% Typo 3 Agenturen. Vielleicht noch Drupal, aber überwiegend Typo 3 Agenturen. Jetzt, zehn Jahre später, macht keine dieser Agenturen mehr auf ihrer Webseite unter den Leistungen eine Typo3-Webseite. Die machen jetzt alle WordPress, wenn überhaupt wird Typo3 noch, sag ich mal, betreut und gewartet, aber wenn du da anfragst, äh, da baut dir in der Regel keiner mehr alles neu mit Typo3, weil sie genau wissen, sie können da auch nicht mehr äh, am Markt mithalten mit dem Pricing von anderen Agenturen. Ne? Und ähm, ich gebe dir recht, technisch gesehen, sind wir ehrlich, WordPress ohne diesen ganzen Kosmos aus Plugins und, und äh, Templates, die es dafür gibt, wäre WordPress Einfach nur ein Blocksystem, wie es auch schon von euch Hardcore-Entwicklern seit Jahren beschimpft wird. Es wäre einfach nur ein Blocksystem. Aber durch diesen Kosmos von Plugins, Templates, das ist ja in meinen Augen ein Milliarden-Business, was da drum entstanden ist. Da sind ja allein für ein Template, was, was es gibt, Avada ist ja so ein Top-Seller-Template, was weiß ich, wie viel, hunderttausendfach vergangen. Da sind ja ganze Firmen draus entstanden, ne? ganze mhm. kleine Unternehmen und so. Also äh, es hat seine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, es, es bringt der, der ganzen Webszene einen enormen Aufschwung. Nicht umsonst hat es einen Marktanteil von, ich glaube, 44 Prozent. Also statistisch fast jede zweite Website der Welt läuft mit diesem
0: Ding. Ja. Ja, das ist krass. Das ist das ist krass. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich der Anwendungsfall. Also da gibt es bestimmt noch sehr viele Typo-3-Agenturen draußen, aber die machen halt nicht mehr Webseiten, sondern die machen Webprojekte. Genau. So, würde ich sagen. Genau. Du meintest auch, äh, wenn ihr WordPress macht, nur dann kannst du mit dem Preis mithalten, der da draußen gerade gespielt wird. Bedeutet dass ich mit WordPress durch das Ökosystem einfach Webseiten schneller umsetzen kann, weil ich mir ein Template nehmen kann, was schon existiert ist, es, es verfeinern kann oder zwei Templates mergen kann. Ähm, eigentlich gibt es für jeden, jeden Anwendungsfall ein Plugin ähm, und da muss ich mir Dinge zusammensuchen und dann hat man schon, naiv gesprochen, die fertige Webseite. Ja, naiv gesprochen,
1: ja, genau. Du du kannst viel mehr Zeit in die Kreativität oder die die, sag ich mal, die Ausgestaltung der Webseite stecken, wo du vorher halt, ich habe ja auch damals von Hand zu so Projekte gemacht und habe mir Programmierer äh, gesucht etc., da, da verwendest du ja extrem viel Zeit nur mal, um das Grundkonzept abzustecken und dann merkst du nach ein paar Jahren und ein paar Webseiten, die du gebaut hast, sag mal, im Endeffekt sieht ja doch alles ungefähr gleich oder ähnlich aus. Und wir haben da bei jeder Webseite gemacht, als ob wir das Rad neu erfinden. Dabei erfinden wir es nicht neu. Und jetzt mittlerweile merkst du ja, dass, ich meine, du könntest, eine, 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 also wenn du alle Webseiten übereinander legst, die Top 100 Webseiten der Welt, dann hast du eine Blaupause. Also sie sehen ja alle sehr, sehr ähnlich aus vom Aufbau. Aber das ja. hat WordPress für mich auch gefördert, ähm, weil man einfach gesagt hat, gut, okay, es ist klar, ich nehme jetzt dieses Template oder dieses Plugin, was weiß ich, gibt ja so wirklich so Page-Builder-Plugins, die jeder kennt, Elementor oder sowas, aber du konntest dann relativ schnell starten, konntest sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die Fotos, die ich einbaue, die Texte, die ich schreibe, die Verlinkungen etc., du hast dich nicht mit diesem Grundgerüst so viel beschäftigen müssen, dass das Ding überhaupt technisch funktioniert, sondern konntest halt an die Inhalte gehen und ich glaube, das hat vielen, vielen Leuten geholfen, überhaupt mal wieder einen Schritt in diese Richtung zu gehen, ich baue jetzt eine Webseite und ich kann es immer nur noch mal sagen, ich bin froh, dass es WordPress gibt, weil momentan poppt da so eine Community auf von Fans von diesen Webbaukasten, diesen Online-Webbaukasten, ich will da jetzt auch kein Beispiel von nennen, gibt es ja etliche, die das als den heiligen Gral sehen und äh, Leute, die WordPress oder andere CMS-Systeme, Self-Hosted-Systeme nutzen, ähm, auf, praktisch schon auslachen bei LinkedIn und Co., wo ich sage, ey Leute, das ist doch Quatsch. Ihr baut an, an euren Baukästen, ist gut, ihr könnt da auch ultra kreativ sein, ihr müsst euch ja nicht mal mehr ums Hosting kümmern, aber ich sehe da immer noch einen Vorteil von diesen Self-Hosted-Lösungen. Du hast immer noch die Daten in deiner Hand. Wenn irgend so ein Webbaukasten von heute auf morgen Gehackt wird, pleite geht, was auch immer, verkauft wird. Äh, du hast ja deine Daten nicht. Ne? Ähm, das ist, wie gesagt, die Daten sind dann weg. Und hast du ein WordPress-System zum Beispiel und bist jetzt bei einem großen Massenhoster wie Strato und sagst, boah, nee, geht gar nicht, nervt mich oder was auch immer, oder Strato ruft dich an, der Server funktioniert nicht mehr, das ist jetzt natürlich krasse Beispiele, aber gibt's ja alles, dann hast du ein Backup im schlimmsten Fall. Das Backup holst du, gehst zum nächsten Hoster äh, und sagst: Mittlerweile Hoster wie wir zum Beispiel, spezialisierte WordPress-Hoster, die ziehen da ja sogar die Webseite kostenlos um. Du musst ja nichts mehr machen. Du gibst dir ja praktisch nur noch ein Admin-Login zum WordPress und wir zum Beispiel, wir ziehen dann die Webseite zu uns um und machen sogar noch eine kostenlose Performance-Optimierung, dass die auch nachher richtig schnell läuft.
0: Ja. Ja, okay, ich glaube, WordPress ist in der Standardinstallation wahrscheinlich auch relativ schnell schon. Klar kann man dann irgendwelche Caches noch einbauen, aber. Ja, also sehe ich auch so. Eine Ausnahme hier aus Hamburg Hamburg Jimdu, die ich da mal sehr positiv hervorheben will, weil die zusätzlich zu diesem Webbaukasten noch den Mehrwert liefern, dass die, dass sie sich halt wirklich auf Kleinstunternehmen konzentrieren und dich dann auch quasi durch alles durchführen. Seien es die Legal-Aspekte. Also die haben dann wieder quasi ihre ihre Nische gefunden und da kaufst du halt nicht nur den Baukasten ein, sondern kaufst halt nochmal mehr Service, was Digital- und Kleinstunternehmen angeht. Bestätige
1: ich direkt, deshalb habe ich eben auch keinen Namen genannt. Ich bin ein Freund von deutschen Lösungen oder zumindest mal europäischen Lösungen, einfach von Lösungen, wo noch wirklich Menschen hinten dran stecken. Und wenn wir Kunden im, im Vertrieb bei uns drin haben, wo wir merken, pass auf, die da, die brauchen noch nicht mal ein WordPress, den empfehlen wir auch, so Lösungen wie Jimdo. Ganz klar Jimdo, weil ja. ist einer der einzigen richtigen deutschen Webbaukästen. Die anderen, die ich eben nicht genannt habe, das sind meistens irgendwelche Ami-Lösungen oder was weiß ich. Also dann, dann lieber Jimdo definitiv, weil die sich, wie du sagst, auch mit den Legal-Themen äh, Datenschutz, äh, Impressum und was man auch immer alles da braucht, beschäftigen. Ja,
0: ja genau. Und, und du sagst auch, Deutsch ist wichtig, weil die DSGVO echt Pain in the Ass ist. Und dass da sollte man schon jemanden haben, der sich mit dem Thema auskennt und nicht sorglos mit deinen Daten umgeht. Und das kann man wahrscheinlich ich, dann in einem, zumindest in einem europäischen Umfeld sehr gut beraten.
1: Richtig, also auf jeden Fall, da hat ja jeder so seine Grundeinstellung, man kann es aus rein aus DSGVO-Gründen machen, wir bei Hostplus machen es halt wirklich auch aus Überzeugung, weil wir halt ähm, der Meinung sind, ähm, warum sollten wir direkt, also jetzt mal ganz krass und offen gesprochen, wir könnten ja auch unsere ganzen äh, 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 Server bei Amazon oder Google in die Cloud reinschieben, könnten wir ja machen, gar kein Problem, hätten wir wahrscheinlich einen Haufen Zeit und Nerven in den letzten sieben Jahren gespart, aber ähm, wir wollen es, mit Anbietern hier aus der Nähe machen. Also wir sind mittlerweile so rigoros, wir haben, ich würde mal sagen, prozentual mittlerweile schon 75 Prozent aller Kunden in zwei verschiedenen lokalen Rechenzentren auf eigener Hardware seit äh, mittlerweile auch äh, fünf Jahren laufen. Und werden rigoros alles auch in, auf eigene Hardware in, in noch weitere Rechenzentren ziehen. Also wir wollen gar nicht mehr mit fremden Cloud-Anbietern zusammenarbeiten. Mhm. Weil wenn etwas ist, und jeder Hoster, der schon mal mehr als drei Webseiten gehostet hat, wird den Tag erleben, wo etwas ist. Ein schönes Beispiel, Netzwerk, Netzwerkstörung im Rechenzentrum. Mhm. Wenn so ein Tag kommt, dann willst du jemanden erreichen können. Dann willst du nicht mit einem Live-Chat, wo ein... Mitarbeiter, der null Ahnung hat, äh, willst nicht mit so einem Live-Chat interagieren und der versichert dir, dass er das weiter eskalieren wird an den Second- und Third-Level, während gerade tausende deiner kunden offline sind. Und das ist bei so einem, sag ich mal, Spezialanbieter wie uns, Eskalation, dann klingelt bei uns das Telefon, wir haben ja nur Kunden, die praktisch von ihrer Webseite leben, das sind ja, also bei uns hostet ja fast keiner eine Hobby-Webseite, wir haben ja, wir haben kleine und mittelständische Geschäftswebseiten, wir haben riesen Online-Shops, wir haben Blogs, News-Webseiten, alles mögliche, da hängen ja Arbeitsplätze dran. Und dementsprechend ja, nehmen wir das Thema halt sehr ernst, nicht nur aus Datenschutzsicht, dass wir sagen, hey, die Daten sind hier in einem Rechenzentrum. Wir haben letzte Woche noch eine Besichtigung ein, eines der Rechenzentren mit unserem Team gemacht. Das werden wir auch noch bei uns publishen. Da haben wir mal gesehen, wie hoch die Sicherheitsstufen da sind. Ähm, ja, und wir wollen halt jemanden erreichen, wenn irgendwas ist, mit jemandem reden können. Ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass nichts down geht und
0: du äh, den Podcast abbrechen willst, musst. <lacht> um, aber jetzt nee, ja nicht, nicht oft, nee. Nee, das ist sehr gut. Okay, dann ähm naja, gehen wir, gehen wir noch mal auf auf das ein, was ihr macht. Also, ihr seid WordPress-Hoster und habt wie viel WordPress-Installationen ungefähr? Darfst du äh, so eine Grund ja, also, ja, zwischen fünf und 6.000 sind das mittlerweile. Okay. Okay, das das ist schon mal ziemlich cool. So, jetzt geht das Gerücht. Ich weiß, dass es nur ein Gerücht oder dass es nur noch eine Halbwahrheit ist. WordPress sei unsicher. So, was? <lacht> ihr habt 6.000 Webseiten. Jetzt kommt raus, oh, in der neuesten Version von WordPress ist ein Bug. Mhm. Wie geht ihr damit um? Das ja. finde ich jetzt super spannend.
1: Ja, kann ich dir sagen, wir nutzen ja das Plesk-Control-Panel zur Softwareverwaltung unserer Webserver. server ja. Den kompletten Stack unter dem Plesk-Control-Panel managen wir selber, also die Virtualisierungsebene. Und wir haben halt auch eine Hochverfügbarkeit drin, aber wir nutzen Plesk. So, und Plesk hat ja mittlerweile geniale Sicherheitsfunktionen eingebaut, wo man Kunden ja per E-Mail informieren kann, sobald, eine Sicherheitslücke bekannt wird für irgendeinen ein Plugin Template oder auch für den Core, der, den der Kunde installiert hat. Und das haben wir dann irgendwann mal gedacht, haben wir das ist ja genial, haben wir das Systemweit für alle Kunden aktiviert. Die Kunden haben uns den Support eingerissen haben gesagt, hey, nervt mich nicht immer mit diesen E-Mails über irgendwelche Sicherheitslücken. Da haben wir gesagt, naja, ist doch genial, ja, da müsst ihr doch update. ja, ich mache Updates, wenn ich Zeit habe. Ne? Mhm. Also äh, es ist grundlegend, kann man schon sagen, so, dass die meisten WordPress-Anwender, Nutzer äh, entweder viel zu unregelmäßig oder teilweise so ganz krasse Fälle gar keine Updates machen. Ähm, wir selbst haben Malware-Scanner auf allen Servern laufen und ich kann jetzt sagen, so durch die Blume, wir haben sehr, sehr wenig Infektionen. Also muss man wirklich sagen, dass äh, trotz, dass WordPress so ein verbreitetes System ist und auch viele angreifbare Plugins, WordPress ist nicht unsicher. Es ist ja einfach nur äh, die Menge der Installationen und Anwender, die es für Hacker interessant machen. Das ist, ist ja mit Windows genauso. Ne? Ich, ich selbst bin Mac-User seit über zehn Jahren, aber wenn ich jetzt sagen würde, hey, Mac ist sicher und Windows ist unsicher, das ist ja im Prinzip eine Unwahrheit, der, der, der ganze Markt hat sich ja damals auf Windows äh, konzentriert, weil es einfach ein viel breiterer Markt ist, um darüber Schadsoftware zu verbreiten, also viel interessanter für die Hacker, ne? sowas wie Ransomware oder so Sachen halt. Ne? Ähm, und so ist es auch bei WordPress. WordPress ist in meinen Augen das sicherste CMS der Welt, weil einfach äh, nirgendwo anders mehr geforscht wird an Sicherheitslücken hm. Und äh, auch nirgendwo anders mehr Community hinten dran steckt, um Sicherheitslücken zu, zu veröffentlichen oder auch zu, zu patchen, ne, im Endeffekt. Also von daher würde ich behaupten, auf die Anzahl Nutzer, die dieses CMS hat, ist es das sicherste der Welt äh, im Vergleich Anzahl Hacks. Ne? Also okay. jetzt, wenn ich das mit anderen vergleichen würde.
0: Okay, aber dann, dann ist es so, also ihr seid ja Managed WordPress, dass ich als Kunde es immer in der Hand habe, das Ding zu updaten. Das heißt, ihr... Zwingt mich nicht dazu. Also,
1: genau, grundlegend zwingen wir dich nicht dazu. Wir bieten dir erstens über die Plesk-Oberfläche die Möglichkeit, die Updates darüber zu machen, entweder manuell einzeln oder alle auf einmal. Wir bieten dir die Smart-Updates-Lizenz von Plesk. Das ist praktisch Updates mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Dann wird eine Vorher-Nachher-Version deiner Website erstellt. Also, er kopiert deine Website, führt dort die Updates durch und vergleicht visuell auf Screenshot-Basis die Unterseiten, ob sich optisch was verändert hat. Und die dritte Möglichkeit, die ich eigentlich auch jedem Kunden empfehle, das machen wir auch jetzt schon seit 2016, unser Secure-Plan. Wir ähm, machen wirklich manuell die Updates der Kunden, also die Kunden zahlen natürlich einen Obolus, das geht... Ab 49 Euro Monat los, hast bei uns eine Webseite, zahlst 49 Euro Monat extra, dann machen wir jeden Monat garantiert jeden Monat einmal deine ganzen Updates und äh, prüfen auch stichprobenartig manuell nachher, ob alles noch funktioniert. Wir können natürlich bei einem Blog mit 200 Unterseiten nicht jede Unterseite prüfen, aber wir prüfen halt Startseite, Hauptkategorien etc., die Protokolle, ob Fehler aufpoppen und wenn wir merken, hey, die Updates sind schief gegangen, irgendein Plugin ist nicht mehr kompatibel, machen wir auch ein Rollback. Also es ist praktisch so, so halbautomatisch, ne? aber äh, hat die geringste Fehlerquote. Okay, da solltet ihr mal
0: Quality probieren. Ähm, so, Werbeveranstaltung wär, <lacht> zu Ende. Ähm, ja, okay. Aber dann sind eure Server so, so äh, gesandboxt, dass äh, wenn sie angegriffen werden, dann werden sie halt angegriffen. Und wenn da PHP oder wenn dann WordPress 2 irgendjemand installiert haben will, dann müsste das akzeptieren.
1: Äh, ja, gut, das, das akzeptieren wir nicht. Nein, <lacht> wir akzeptieren nicht alles. Es fängt ja schon mit der PHP-Version als Grundvoraussetzung an. Also, du kannst mittlerweile äh, als Neukunde bei uns nicht mehr unter PHP 8.0 laufen. Okay. Ja. Dann ziehen wir dich gar nicht mehr um. Bestandskunden, die kleinste Version, die wir noch akzeptieren, ist 7.4. Und wir bieten auch, haben wir jetzt im letzten Jahr gemacht, Upgrade-Services an. Also wir sind nicht wie die anderen Massenhoster, die dann sagen, ey lieber Kunde, du hast PHP-Version 5.4, bezahl doch jeden Monat dein Leben lang noch 20 Euro Monat extra für den Extended PHP Support. Ähm, Finde ich, klar, können die machen, aber ist nicht unser Ansatz. Wir wollen ja, dass unsere Kunden mit uns wachsen und ein aktuelles System haben. Und deshalb bieten wir dann wirklich auch, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, den PHP 8 Upgrade Service dann an und helfen den Kunden wirklich für ein überschaubares Geld äh, ihre Webseite wirklich kompatibel zu machen für PHP 8.
0: Okay, aber das bedeutet, WordPress ist PHP 8 kompatibel. Gab es da nicht vor kurzem noch so eine Diskussion, dass das nicht alles funktioniert? Oder war das nur auf Plugins bezogen?
1: Also meines Wissens nach ist das nur auf Plugins bezogen. Okay. Ähm, also ich, Mir sind jetzt keine Probleme bekannt, aber klar, du hast definitiv äh, etliche Installationen, wo irgendwelche oder ganz speziell sind auch mei meistens die, die, die Templates, äh, die die Leute installiert haben, weil sie die oft vergessen zu updaten. Die updaten dann die Plugins, aber nicht das Template, mhm. äh, weil das zum Beispiel nicht im auto updater aufpoppt. Ne? Es wirft da keine Meldung, dass es aktualisiert werden will, weil die Schnittstelle nicht konnektiert wird in der WordPress-Intern-API. Äh, und dann vergisst du das jahrelang ne? und dann äh, willst du auf, Word, äh, auf PHP 8 hoch und dann merkst du auf einmal, wow, nichts geht mehr. <lacht> äh, mhm. Was weiß ich, widescreen oder was auch immer. Und dann haben wir oft gemerkt, okay, es sind nicht die Plugins, die sind alle up-to-date, es ist das Template zum Beispiel, ja.
0: Okay, aber viele Plugins werden ja vielleicht auch gar nicht mehr weiterentwickelt. So, genau. Das ist, ist glaube ich, auch ein Problem. Also das ist ja Fluch und Segen zugleich mit dem großen Ökosystem. So, man, man findet genau das Plugin, was man gerne hätte, aber vielleicht hat das Ding außer dir noch zwei andere Installationen ähm, mhm. und, und wird einfach nicht, da kommt nichts Neues mehr. Genau, da würde ich halt, also so habe ich mich
1: damals als Argen, noch Agenturinhaber auch immer entschieden, ich habe immer Plugins genommen, die schon, ich habe mir immer die das Changelog angeschaut, der Plugins. Mhm ich habe mir angeschaut, wie viele Installationen haben die Plugins und ich habe mir die Community angeschaut. Das geht ja zum Beispiel in der WordPress Plugin Directory, kannst ja wunderbar schauen, wie reagieren die dort auf Kommentare etc. Mhm. Und äh, wenn ich gemerkt habe, da war, wurden seit ein, zwei Jahren keine Updates mehr gemacht oder im Changelog äh, tauchen nahezu nie Einträge auf, habe ich mich persönlich immer schon ferngehalten von so Plugins und bin damit auch bis heute sehr gut gefahren. Also Die Agentur gibt es immer noch im Hintergrund, wir betreuen immer noch einige Kunden und da sind teilweise Webseiten dabei, die laufen jetzt seit zehn Jahren durch. Klar, da werden Updates gemacht und so, aber wir haben immer auf Lösungen gesetzt, die wohl anscheinend weiterentwickelt wurden bis
0: heute. Ja, ja das, das ist doch gut. Dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Oder ihr hattet einfach den richtigen Riecher. Oder eure, <lacht> eure äh, euer Assessment auf das Plugin war einfach ganz, ganz okay. Ja, also ich denke halt, wie gesagt, man muss sich schon
1: ein bisschen informieren. Man sollte nicht alles direkt installieren. Man muss natürlich auch neuen Plugins eine Chance geben. Aber man kann ja auch dann mal so ein bisschen dahinter schauen, wer entwickelt das denn, wie ist der denn vertratet in der Community? Meistens äh, findest du ja ein paar Infos zu den Entwicklern und so.
0: Ja, ja, tatsächlich, ich mache ja den Podcast, aber ich habe immer noch ein bisschen Zeit für so ein paar Nebenprojekte und da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich mal äh, Friends of WP gegründet. Mhm. Um, das ist so, ich komme ja aus der Symphony Community und da gibt's Friends of Symphony, Friends of Doctrine, also Friends of PHP, sowas gibt's alles, aber für WordPress gab es das nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, der Name ist so gut. Ja. Ich, ich gründe das mal schnell. Und um, weil ich mich in dem Thema einarbeiten wollte. So, weil ich von WordPress Hasser zum WordPress-Liebhaber <lacht> werden wollte. So, ich, ich, ich wollte es halt versuchen. Um, ich habe angefangen, tatsächlich diesen, dieses Directory einmal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Mhm. Also Luke, Lukas, ein gemeinsamer Freund von uns, ähm, der hat mir so die APIs gezeigt. Und da kannst du ja wirklich alles runterladen. Und wir haben so ein paar Analysen drauf gemacht. Mhm. Und das, das ist halt, das finde ich ganz schön, dass WordPress das das liefert, dass das wirklich alles offen ist. Und wir haben dann mal angefangen, okay, wie viele neue Plugins kommen denn pro Tag dazu? Zeig mir mal alle neuen Plugins. Ähm, in wie vielen Plugins findest du das Wort Premium? Weil wir wissen wollten, okay, welche Plugins haben eine Paid-Variante. Und da haben wir einfach angefangen, Statistiken aufzubauen und die wollen wir auch noch Open-Sourcen mhm. ähm, und dann auf GitHub stellen, dass wir irgendwie einmal im Monat so eine Analyse machen, weil ich glaube, das ist, ist ganz cool, um um den Markt zu analysieren und man muss es ja nur einmal machen und dann hat man diese Statistik für immer. Ja. Ja. Cool. Äh, Friends of WP, äh, warum bin
1: ich noch nicht dein Freund? Ist das eine Community oder ein Slack-Channel oder was ist nee, das?
0: Nee, bis jetzt ist es, ein, also bis jetzt bin ich der Friends. <lacht> ähm, ähm, ein bisschen mit, mit Tom zusammen, den hast du auch kennengelernt, oder den kennst du auch. Auf, der hat uns ja zusammengebracht, quasi auf der auf dem CloudFest. Genau, ja. ja. Ähm, nee, also bis jetzt ist es eine Twitter-Seite und ein paar GitHub-Repositories. Ja, dann schicke ich dir auf jeden Fall noch diese Woche,
1: äh, lasse ich das aus dem Büro verschicken, ein T-Shirt, unser WordPress Lover T-Shirt. Ja. Da Steht ganz groß vorne auf der Brust, kannst du mal in unserem YouTube-Channel schauen, da laufen wir auch, glaube ich, mit den T-Shirts irgendwo rum. Äh, steht ganz groß vorne drauf WordPress Lover. Das brauchst du, das T-Shirt, dann ganz fühlst du dich direkt committed.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Gehe ich zum nächsten symphony in Meetup hin. Genau, richtig. Und, ich mal, mal gute Stimmung machen hier. Hey Leute, was geht? Guck mal, ob ich da. Da wieder rauskommen, Leben. <lacht> ähm, ne, genau. Also da, da haben wir echt ein paar coole, coole Sachen, weil die APIs das halt hergeben auch. Ich glaube, du kriegst auch ähm, Was ich spannend fand, was ich für eine Analyse gemacht habe, ist, ich habe mal geguckt, welche PHP-Version musst du unterstützen, damit du mindestens 50% der WordPress-Installationen abgedeckt kriegst. Mhm. So. Ähm, und da war es tatsächlich, dass du noch bis PHP 7.4 runter musst. Weil irgendwie 70 Prozent aller Seiten noch PHP 7.4 und kleiner ist. Mm, und da, ja, das, das fand ich spannend. Das, das ist jetzt kein WordPress-Problem. Das hat bestimmt jedes andere CMS auch. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass die meisten noch auf PHP 7.4 laufen.
1: Mm.
0: Ähm,
1: glaube ich auch. Also ohne die Statistik selber gefahren zu haben, aber ähm, wenn ich sehe, was wir in Aufwand letztes Jahr betrieben haben, um die Kunden auf 8.0 umzustellen, anzuschreiben, immer wieder zu informieren. Wir haben Deadlines gesetzt, Fristen und die Kunden können jetzt bei uns auch nicht mehr auf 7.4 umstellen. Ne? Also wenn die noch auf 7.4 laufen, weil sie nichts getan haben, dann ist das okay. Aber wir haben praktisch den Menüpunkt ausgeblendet. Also die können jetzt nicht ein neues WordPress installieren bei uns und sagen, ich gehe auf 7.4. Ne, macht ja auch keinen Sinn. Das Ding ist end of life. Ne, wird nicht mehr mit Updates versorgt, äh, Sicherheitsupdates. Also warum sollten wir es weiter unterstützen? Aber ja, es ist wie immer. Äh, du willst nicht wissen, wie viel Geld die deutsche Regierung ausgibt für den Extended Windows, was ist es, XP-Support. Ne? Das ist, glaube ich, ein zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr, damit die immer noch diese ganze Windows-Landschaft da warten und pflegen dürfen.
0: Ja, wenn sie dir zweiständigen Millionenbetrag für WordPress auf PHP 7.4 geben würden, würdest du wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn es die ja, deutsche Regierung ist. Ich wollte gerade sagen, dass das klären wir dann nach dem Podcast, ja, genau. wenn du dann, äh, vermitteln willst. Genau, aber, also so lustig das jetzt klingt, über was wir reden, ich glaube tatsächlich, das ist eines der ganz, ganz großen Erfolgskriterien von WordPress. Dieses, hey, pass mal auf, wir haben sehr, sehr selten mit unserer Kompatibilität gebrochen. So mhm. und Ich glaube, ein Plugin, was ich für, für WordPress 4 programmiert habe, was vielleicht, weiß ich nicht, wie lange das her ist, fünf Jahre ist, könnte jetzt immer noch funktionieren, wenn ich nicht extreme Sachen mitgemacht habe. Und ich glaube, dass, so blöd das aus einer Entwicklersicht klingt, ist halt für so ein Ökosystem Gold wert. Weil einmal bei WordPress bleibst du auch, weil es ist halt wartungsarm an der Stelle.
1: Mhm. Ja, genau. ja, da könntest, da könntest du wirklich recht haben. Es ist wirklich so, dass viele Plugins da sehr, sehr ja, kompatibel sind äh, und immer noch mitgehen mit, mit neuen
0: WordPress-Versionen und so. Stimmt schon, also hast, hast du recht, ja. Ja, also die, die Grund-API, diese ganzen Hooks, die da die es da ex existieren, die gibt es ja bis heute. So. Ähm, wir haben letzte Woche mit jemandem aufgenommen zum Thema Laminas, also dieses Zend framework so ein mhm. PHP-Framework. Und da war es auch so, da, da baut Magento zum Beispiel drauf auf. Und Magento 1 nach Magento 2, man hat halt keinen Migrationspfad. Mhm. Das heißt, du musst auf Magento 1 bleiben. Außer, okay. du, außer du machst halt alles neu. So, jetzt gibt es bestimmt Fälle, wo das geht. Aber der Normalfall ist halt, du bleibst bei Magento 1 oder du lässt es neu programmieren. Wow. Ja, genau. Wow, das musste ich auch sagen. Und das ist halt so ein, so ein Case, wo du es halt nicht geschafft hast. Und ich glaube, damit kannst du halt schon die Hälfte deiner Leute verlieren. Und wenn du dich halt nochmal neu entscheiden müsstest, könnte es sein, dass du auf ein anderes CMS gehst, aber musst du ja in dem Fall nicht. Ja,
1: richtig. Ähm, nee, vor allen Dingen, ich glaube auch, ähm, viele WordPress-Hoster haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, weil WordPress ja einfach mit der Menge der Plugins und der, sage ich mal, Komplexität dieser Plugins sehr träge wird, langsam wird. Ähm, das ist ja nicht wie ein, also ich kenne es jetzt noch von Joomla-Zeiten damals, das Ding war eigentlich immer schnell, das wurde nicht viel langsamer. Äh, was habe ich, ich glaube zuletzt Joomla 3 oder so, damals keine Ahnung, ähm, aber WordPress wurde ähm, immer langsamer und langsamer. So ist auch damals mein, mein, ja, wie kommt man denn auf die Idee, als Agenturbetreiber einen WordPress-Hoster ins Leben zu rufen, weil ich damals mit einem deutschen Hoster zusammengearbeitet habe, der war super im Kundenservice, der hat WordPress-Hosting unterstützt, aber die waren langsam, die, unsere Kunden waren nicht mehr zufrieden, mit ihrem Hosting haben mich praktisch damals dann angeschrieben und gesagt, äh, unser Hosting ist langsam, tut was und unser Hoster konnte uns nicht mehr helfen. Und so ging das dann hin und her. Wir haben etliche Hoster damals ausprobiert. Das war dann so 2014, 15 rum und haben dann irgendwann gesagt, okay, es gibt anscheinend auf dem deutschen Markt keinen Hoster, der erstens Support für WordPress anbietet und damit meine ich jetzt nicht nur äh, Apache-Webserver neu starten, ne, wenn ein Problem ist, sondern wirklich Support für WordPress. Hey, dieses Plugin wirft die in die Fehlermeldung bei der Installation, was könnte das sein? Jetzt so als Beispiel. Ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, okay, es gibt anscheinend noch keinen, der sowohl den Support anbietet, als auch wirklich eine richtig schnelle Infrastruktur hat. Machen wir es halt selbst. Ne? Das war dann so 2015, ist dann so dieser Grundstein damals äh, ge gefallen. Ja, also von daher, ich bin ja immer noch der Meinung, es ist es hat alles seine Daseinsberechtigung, sowohl das WordPress als CMS, die Hoster um WordPress herum, die Plugin-Anbieter, jeder erfüllt irgendwo sein, es ist, ist so ein Puzzleteil in diesem WordPress-Kosmos und erfüllt seinen, seinen Zweck, damit andere einfach und schnell Webseiten bauen können.
0: Ja, genau, also wenn ihr die Webseite schneller macht, dann habt ihr wahrscheinlich ein relativ ausgeklügeltes Caching-Verfahren. Caching
1: genau. Ähm wir haben, immer, wir, haben, ja, wir haben immer eine Kombination aus äh, mehreren Parametern. Also angefangen ist schon die Grundkomponente unsere komplette Serverinfrastruktur. Also wir setzen halt äh, durchweg auf NVMe-SSDs. Das heißt, selbst wenn jetzt was am Cache vorbeiläuft, zum Beispiel das komplette WordPress-Admin-Backend, äh, haben wir unten drunter, wir haben sehr hochtaktende CPUs keine Billigware und oder wir setzen halt auch vom Monitoring her drauf, dass unsere ganzen Host-Systeme, also praktisch die wirklich die physikalischen Server, auf denen dann nochmal die VMs liegen, dass die alle im Mittelwert nie über 50 Prozent ausgelastet sind. Also wir investieren auch sehr, sehr viel in Hardware, damit wir immer im Rechenzentrum genug Ressourcen frei haben. Also wie gesagt, bei uns läuft im Mittelwert nichts über 50 Prozent. Das heißt, unsere, unsere Fernab von dem Page Caching, wo wir jetzt auch noch gleich drüber reden, der Klassiker, irgendwelche Plugins wie WP Super Cache, äh, W3 Total Cache, WP Rocket, was wir zum Beispiel auch mit ausliefern oder so, äh, ist für mich immer noch super wichtig, dass die Basis unten drunter stimmt und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen, gerade bei den Massenhostern die können dir vielleicht auch noch so ein Page-Cache-Plugin installieren und damit federst du natürlich auch 80% des Traffics erstmal ab und hast ein Page-Cache, sprich die PHP-Ausgabe wird in HTML gecached, statisch, muss nicht mehr über MySQL etc. laufen. Aber wenn du eine große Seite hast und viel Frequenz hast und der Cache wird neu gebildet, weil du zum Beispiel sagst, ich tausche jetzt im Header ein Element aus, dann muss der Cache ja für alle Seiten, die den Header haben, neu gebildet werden. Wenn das der Fall ist, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und dann bist du sehr, sehr dankbar, wenn du einen Server unten drunter hast, der super flott reagieren kann und auch wenn der Cache noch nicht gebildet ist, die Seiten halt ab abrufen kann. Und da haben wir halt schon Sachen erlebt, wo wirklich äh, Seiten von Firmen, die Millionen Umsätze fahren, bei einem Anbieter für 3,99 Euro im Monat laufen und dann wundern die sich, dass die Startseite, wenn sie nicht im Cash ist, in 10 Sekunden lädt. Wo ich dann auch denke, ja Leute, ihr bekommt, wofür ihr zahlt. Ne? Und das ist vielen immer noch nicht bewusst. Die geben 1.000 Euro aus für die Entwicklung von so einer WordPress-Webseite, da geht ja normal nichts, sage ich mal, unter 5.000 bis 10.000 Euro aber beim Hosting, das darf bitte nicht mehr als 9,99 kosten. Das ist eigentlich schon zu viel. Ne? Warum könnt ihr das nicht kostenlos machen? Und E-Mail-Postfläche müssen sowieso kostenlos sein. Und da denke ich immer, okay, irgendwo muss ja der Unterschied sein. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen äh, super ähm, hochfrequentierende CPUs haben, schnelle NVMe-SSD-Festplatten. Wir wollen eine Hochverfügbarkeit aufbauen, dass praktisch kein Host ist von dem anderen abhängig. Also es ist mehrfach redundant. Und ja, das ist bei uns halt drin. Und deshalb... Es ist nicht nur das Page-Caching, es ist auch die Serverinfrastruktur und drunter. Und die ist natürlich bei uns auch in mehrere Ebenen äh, unterteilt. Ne?
0: Ja, das finde ich spannend. Also ein WordPress-Cache zu bauen, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Ähm, ich habe das damals für, für den Stern, stern.de gemacht. Da war ich mit dem Architekturteam für, für die äh, Caching-Schicht. Und das, das war wirklich, das war wirklich eine spannende Aktion. Da habe ich noch sehr viel, viel Erfahrung mit. Aber um, das ist ja kein WordPress, hoffentlich, oder? Nein, nein, das, nein, nein, nein. Das war dann äh, ein E-Spirit, First Spirit. So, das sind dann die Großen. Und mittlerweile ist es ein, na, wie heißt es? Comedia mhm. das liegt da drunter.
1: Wobei ich sagen muss, wir haben auch Kunden, du die haben im zweistelligen Millionenbereich äh, Visitor im, im Monat. Ich kenne jetzt nicht die Aufrufzahlen vom Stern, aber mit einem richtigen Konzept geht das auch locker mit WordPress. Ne? Definitiv. Es muss ja. der, es, der, der Kern muss sauber sein. Also wenn du jetzt mit einem WordPress-System ankommst, was komplett schon vom, 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 vom Herzen aus voll gemüllt ist, schlechte ähm, Hooks einprogrammiert etc., also schlechte, einfach die Queries laden ewig von irgendwelchen Plugins, dann Kannst du skalieren, wie du willst, Es wird immer ein Bottleneck sein. Also so Systeme haben wir uns auch schon an Land gezogen von Kunden, die zu uns gewechselt sind, auch von großen Magazinen. Ähm, da reden wir aber auch offen mit denen und sagen, pass auf, wir können jetzt hier noch zehn Kerne mehr geben der VM, du wirst immer an Limit kommen, was weiß ich, na nachts, wenn irgendein Cronjob durchläuft oder so, weil... Butter bei die Fische, euer System ist einfach Müll programmiert, ihr habt da irgendwelche Müll-Plugins drin, löst euch von denen oder programmiert die um und da haben wir auch schon super gute Erfolge erzielt, also wo die Kunden dann auch eingesehen haben stimmt, wir müssen hier unseren Entwickler nochmal anhauen der muss was machen, der hat dann irgendwelche Änderungen an der Abfrage gemacht und schwuppdiwupp, dann läuft das auch es kommt auch immer so an, wie es programmiert ist da kennst du dich besser aus als ich ähm, ich glaube, New York Times ist sogar äh, WordPress. Kann das sein? Äh, ich glaube, ja. Ich glaube, die laufen über äh, WordPress VIP, ne? über hm. dieses Hosting von WordPress selbst. Ja,
0: Genau, von, von uh, Automatic. Genau. genau. Ja, und Ich glaube, die haben noch mal ein paar mehr Zugriffszahlen als, als Stern.de. Ähm, aber trotzdem, also so Cash, Cash bauen, Varnish, ESI, solche Geschichten, da, da hätte ich mal richtig Bock. Aber das ist dann etwas, was, was für euch Hoster toll wäre, nicht für den Endanwender.
1: Ja, genau, der Endanwender will nun das Ergebnis. Also wir beschäftigen uns jetzt gerade mit einem Rollout von, von, von Redis äh, in der mhm. Lösung, wie du es auch auf Shared-Servern anwenden kannst, mit isolierten Redis-Ressourcen pro Webseite. Mhm. Ähm, das ist hochinteressant, das werden wir jetzt dieses Jahr auch unseren Kunden anbieten können. Ähm, momentan machen wir das halt dediziert. Ne? Kunde, der Redis will, braucht einen eigenen Server bei uns, dann kriegt er Redis. Ähm, äh, Redis, für die, für die Zuhörer, die jetzt damit nichts anfangen können, ist halt ein Objekt-Cache um es einfach zu erklären, Redis kann halt die Abfrage von PHP Richtung MySQL noch mal ein bisschen im RAM halten und muss nicht dann jedes Mal alles noch mal, das kannst du vielleicht sogar noch besser erklären als ich, also da sparst einfach noch mal An Antwortzeit zwischen PHP und MySQL, wenn ich das jetzt mal so ganz banal versuche zu erklären, ist das richtig?
0: Ja, also es ist ein In-Memory-Cache, also das mhm. heißt, der benutzt halt deinen Speicher und alles, was im Speicher ist, ist halt schnell. Genau. Und keine Festplatte, kein, keine neue... Neuberechnung, keine Connections zur MySQL. Nur das, ist schon mal, das ist schon mal ganz nett. Genau, ja, so Sachen halt. Also Caching ist
1: ein mega interessantes Thema. Das war für mich dann damals auch, da habe ich mir Nächte um die Ohren geschlagen und immer wieder Benchmarks gemacht, bis wir halt dieses Setup für Hostpress hatten, was wir im, im Grundstein immer noch heute verwenden. Ne? Diese Kombination aus äh, Serverparametern, die optimiert sind, Engine X konfiguration die optimiert ist, ein anständiges äh, Plugin in WordPress drin, was auch nochmal Konfigurationsoptimierung hat. Wir verwenden, wie gesagt, da WP Rocket. Ähm, also, ja, diese verschiedensten Komponenten, die haben halt alleine die Infrastruktur, wie oft wir die gebenchmarkt hatten, bis wir sie wirklich ins Rechenzentrum dann ziehen konnten und da Kunden drauf loslassen konnten. Ne? Da ging wirklich, ich weiß nicht, wie viele Monate da drüber ging, bis das
0: alles reif war halt. Ne? Mhm. Na, setzt ihr ein CDN ein?
1: Nein, wir setzen kein CDN ein. Ähm, einfache Begründung: Wir sprechen Kunden aus dem deutschsprachigen Raum an, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, die überwiegend auch in diesem Raum aktiv sind. Ähm, unsere Latenzzeiten, Antwortzeiten im kompletten EU-Raum sind im zweistelligen Millisekundenbereich. Also wir haben uns da oft schon mit CDNs verglichen. Du merkst da keine Unterschiede. Ja. Wenn wir aber Kunden haben, die sagen: Hey, pass auf, hauspost schön gut eure Philosophie, aber wir müssen runter bis nach was weiß ich Australien dann sagen wir, okay, unsere persönliche Empfehlung ist, nutzt das Cloudflare-CDN, ist wirklich ein gutes CDN, es gibt ja noch etliche andere, aber mit Cloudflare haben wir gute Erfahrungen gemacht ähm, und unterstützen den Kunden dann so ein bisschen bei der Einrichtung. Ne? Also okay. der, der macht sich seinen Account, äh, holt uns da mit, in einem, was weiß ich, einen Videocall oder so und wir empfehlen ihm halt, wie er es einzustellen hat, dass es möglichst äh, fehlerfrei läuft und dann ist Cloudflare da schon ein schönes CDN. Wir selbst haben keine CDN-Lösung und ich bin auch der Meinung, äh, ein normalsterblicher Hoster kö könnte gar kein CDN derart Art stimmen, wie hoch die Anforderungen heute sind. Ne?
0: Ja, nee, genau. Also, die würden einfach nur eins empfehlen, so wie ihr das auch macht. Würde ich schon sagen, dass, dass das schon die Standardantwort eines Hosters ist. Ähm, so, wir ja. können mit, mit Cloudflare ganz gut und haben genau. Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Genau. Oder
0: halt White Label, da gibt es ja auch so ein paar Lösungen.
1: Also, Bunny CDN, schon mal gehört? Mhm. Die sind momentan so der Rising Star in der CDN-Schiene, sind momentan das bestbewerteste CDN. Es gibt so einen Online-CDN-Vergleich. Wenn mir jetzt der Name noch einfällt, einfach mal googeln, CDN Performance Review oder so irgendwas. Also die sind, tauschen da praktisch Plätze mit Cloudflare die ganze Zeit. Bunny CDN sind, glaube ich, hier aus Osteuropa. Okay. Die bieten machen auch viel White-Label, Bunny CDN. Okay.
0: Okay, okay, das ist aber jetzt noch mal eine spannende Frage an, an dich als, als Geschäftsführer. Ähm, was hältst du von White Labeling? So, Wir hatten mit ganz vielen Kunden zu tun, wo wir gesagt haben, hey, wir können unsere Sachen auch White Labeln. Und dann meinten die, nee, brauchen wir gar nicht, weil wir wollen schon, Nummer eins, wir wollen zeigen, wenn, wenn wir Dinge einkaufen. so, mhm. Das wollen wir transparent haben. Und zweitens, naja, wenn ich es White Label, muss ich auch den Support leisten. <lacht> So. <lacht> ja, das hast du schön
1: zusammengefasst. Ähm, also, wir selbst machen auch, lass mich kurz überlegen, kein White Labeling, also wir nach außen haben wir kein White, Lab White Labeling gegenüber unseren Kunden, wir sind total, äh, also wir committen uns mit den Anbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, wir stehen hinter den Anbietern und du hast jetzt schön gesagt, wir geben auch teilweise Support, ist ja logisch. Ne? Also Beispiel, Plastic Control Panel, wenn da irgendein Bug drin vorkommt, ne? Äh, dann der, Und der Kunde schlägt bei uns auf und sagt, ich kriege hier irgendeine Fehlermeldung im Plesk-Control-Panel, ähm, dann sind wir, geben wir den Support. Und da sagen wir nicht zum Kunden, geht zu Plesk, ist ja logisch. Ne? Das Gleiche auch bei WP Rocket oder WP Rocket, wie die meisten sagen im deutschsprachigen Raum, äh, da geben auch wir den Support für den Kunden, weil er kauft ja über uns Lizenz. Ne? Wir sind Reseller. Ähm, wir bieten allerdings auch schon seit jeher eigentlich für unsere Managed-Server-Linie, also du kannst bei uns ein, ein Hosting im Shared-Bereich kaufen, äh, du kannst aber auch einen Managed-Server kaufen, der dann praktisch komplett für dich läuft, bieten wir seit jeher auch eine white Label oberfläche an. Das heißt, im Endeffekt die url wird auf den Kunden angepasst und das Control Panel wird auf den Kunden angepasst. Aber ich glaube, ich könnte es an ja, zwei, drei, vielleicht vier Händen zusammenzählen, wie viele Kunden diese White-Label-Funktion bei uns nutzen. Also das ist nicht oft angefragt.
0: Okay. Ja, kann, kann, kann ich tatsächlich auch mittlerweile verstehen. Also ist auch meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Aber ist doch cool. Also genau, Plest setzt ihr ein, ähm, WordPress Toolkit dann wahrscheinlich. Genau,
1: ist ja ist bei uns auch mit drin, richtig. Ja, wir haben noch verschiedene ähm, Linux-Geschichten, die wir halt software technisch reinspielen, dass wir halt, äh, weil ich eben so schön gesagt habe, wir bieten ein Managed-Server-Produkt äh, an, wir bieten ein Shared-Hosting-Produkt an. Shared-Hosting hat ja so einen negativen Touch und was wir aber machen, ist kein normales Shared Hosting. Wir machen halt Container-Virtualisierung im, im Shared Hosting-Bereich. Das heißt, wir haben eine virtuelle Maschine, mit, wo Plesk äh, draufläuft, das muss ich auffassen, mit Englisch-Deutsch. Ähm, und jeder Kunde hat nochmal eigene Ressourcen im CPU, RAM und Festplattenbereich die er nutzen darf. Und das heißt, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, da haben wir einen Server, da sind zehn Kunden drauf, zehn Webseiten, jetzt läuft eine Webseite Amok, warum auch immer, CronJob läuft Amok, macht Backup, keine Ahnung, wird angegriffen, dann kann er nicht die anderen auf dem Server in Mitleidenschaft ziehen. Okay. Oder? Ja. okay. Macht halt für uns das Handling super einfach, wir können äh, extrem hochwertige Lösungen anbieten zu einem bezahlbaren Preis würden wir das äh, nicht in diesem Shared-Hosting-Konstrukt machen, würde bei uns jedes Hosting im dreistelligen Bereich anfangen. So können wir im, im, im 20-Euro-Bereich was anbieten und haben wirklich äh, richtig ausgeklügelte Lösungen halt mit drin.
0: Ja. Okay. Ihr hostet WordPress. Gibt es was, wo, wo ihr sagt, okay, WordPress, Dankeschön, da habt ihr aber richtig was verbockt für uns Hoster? Ähm, nö, eigentlich nicht. Man muss ja WordPress
1: äh, oder der WordPress Community dankbar sein, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, weil äh, ich glaube, unser Hauptneukundengewinner ist die Performance von WordPress. Ne? Zu uns kommen meistens die Kunden, die mit der Performance, also der Geschwindigkeit ihrer WordPress Webseite bei ihrem Althoster nicht zufrieden sind. Und äh, von daher, also auch jetzt in den ganzen Update-Zyklen habe ich jetzt nie gemerkt, dass WordPress da irgendwas groß verbockt hat. Jetzt kann man natürlich über die Daseinsberechtigung vom Gutenberg-Editor kann man streiten. Äh, ich persönlich war nie der oder bin bis heute nie der Gutenberg-Fan gewesen. Aber man muss jetzt auch sagen, ich bin aus dem Tagesgeschäft raus, wo ich selber im Gutenberg-Editor arbeite. Ne? Früher habe ich halt mit dem Classic-Editor gearbeitet oder halt mit einem Page Builder. Also von daher, ich finde, WordPress hat bisher nichts falsch gemacht, wenn ich das so sagen darf. Also ich finde, die haben das immer alles gut, gut gefahren, die Linie halt, ja. Ja,
0: ich, ich finde Gutenberg um einiges besser, aber das ist wahrscheinlich, weil, weil ich dieses Blog-basierte äh, immer, immer gelernt habe, so aus mhm. meinem, meinem redaktionellen äh, mhm. Umfeld bei den großen Verlagshäusern war es immer so. Es gab immer Blöcke und vorgefertigte Themes quasi. Deswegen ich, ich hatte mich vorher schon dran gewöhnt, bevor es kam. Ja gut, ich, ich hatte damals, als ich noch
1: äh, am, am Agenturgeschäft aktiv war, immer mit Visual Composer gearbeitet. Ne? WP Bakery Visual Composer ist auch so ein Page Builder, auch so, wenn man das blockbasiert nennen darf, wo du halt Inhaltselemente verschieben kannst per Drag -and Drop etc., und äh, der ist ja auch millionenfach verbreitet und mit dem war ich super happy. Äh, ich habe dann einfach nicht mehr die Umgewöhnung auf den Gutenberg geschafft. Ne? Aber das ist jetzt, glaube ich, eher so ein persönliches Ding von mir.
0: Ja, ja. meine, Fra meine Frage, ob, ob WordPress was für Hoster verbockt hat, war auch, ich hatte irgendwann mal die, die Business-Idee jetzt gerade äh, Anführungs-, in Anführungszeichen. Ich hatte überlegt, ob man mal so eine, so eine Plugin-Zertifizierung macht. Also zu sagen, hey, dieses Plugin ist Hoster-friendly so Und dann muss es halt so ein paar Aspekte irgendwie beinhalten. Sowas wie, alle Konfigurationen müssen in der Datenbank gespeichert werden. <lacht> so Es muss mindestens PHP 8 unterstützen. Es muss, weißt du, und da, dann hast du halt so, so, so eine quasi 10-Punkte-Checkliste, Self-Assessment vielleicht, äh, weil damit vielleicht will man damit ja gar kein Geld machen. Aber dann, dann ist das ja schon mal, wenn man sich damit quasi rühmen kann das wäre, glaube ich, was was die Hoster ganz, vielleicht ganz cool finden, ähm, wenn sie schon mal wissen, okay, ich kann vielleicht sogar den, das WordPress-Directory limitieren auf, auf diese Plugins, weil ich weiß, die machen mir keine Probleme. Also du meinst praktisch, dass wir als
1: Hoster entscheiden würden, welche Plugins die Kunden installieren dürfen?
0: Ja, oder genau, dass, dass ihr quasi so einen Fleck setzen könntet im, im Shop oder im, im Marketplace, oder Directory? Ich weiß ja, nicht, wie es Ja, ja. Plugin Directory, ja. Plugin Directory setzen könntet, hey, bitte nur Plugins, die dieses Zertifikat beinhalten. Ja, gut, okay. Ich verstehe die Idee. Ich
1: glaube nur, das wird nicht funktionieren. Ne? Also es gibt ja schon wirklich Hoster, habe ich gehört, die manche Plugins verbieten. Und das schmeckt, schmeckt äh, vielen Kunden dann natürlich so gar nicht. Ne? Die wollen nicht äh, kastriert werden in dem, was sie tun, die Kunden mit ihrer WordPress-Webseite. Und äh, wir zum Beispiel äh, verbieten auch keine Plugins. Bei uns kann der Kunde alles installieren. Die einzige Prämisse, die wir halt haben, pass auf, es muss mit, mittlerweile jetzt mit PHP 8 kompatibel sein. Ähm, damals noch 7.4. Ansonsten tu, was du willst, lieber Kunde. Installier, was du willst. Wenn du unsere Hilfe brauchst, nimm sie in Anspruch. Mhm. Ähm, wir können dir beim Debuggen in gewissem Maße helfen. Nehmen wir dir, dir, dir helfen, die, die Logs auszulesen, WordPress-Debug-Mode äh, aktivieren oder so. Aber wir erlauben, also wir machen da keine Vorschriften, was der Kunde tun darf oder was nicht.
0: Und die PHP-8-Einschränkung Ein auch nur, weil da PHP-8 drauf läuft? Dann funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, klar, sicher, klar. Gibt ja, gibt ja definitiv Plugins oder auch der, wahrscheinlich der WordPress Core. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Wird mit ganz alten Versionen nicht mit PHP 8 wahrscheinlich funktionieren. Ne?
0: Nee. nee, das war auch eine schöne Geschichte von Lukas. Der wollte auch, weil ich ihm. Es gibt so ein Tool, das heißt Rector PHP. Damit kannst du Kompatibilität herstellen. Also, das mhm. heißt, du kannst sagen, ich habe hier ein WordPress 1. Und das war auch das, was sie probiert haben. WordPress 1 mit PHP 8.2 laufen zu lassen. <lacht> so, es, es, hat nicht, es hat nicht out of the box geklappt, aber da gibt es halt Tools, die dir sagen, hey, pass mal auf, upgrade mir den Sourcecode mal so, dass er kompatibel ist. Und das, ja. das, das finde ich ganz spannend. Ähm, da hatte ich auch schon eine Idee, ob man nicht mal das für, für Plugins baut. Das heißt, du lädst ein Plugin hoch und danach ist es PHP 8.2 kompatibel. Das ist rein technisch, ist es gar nicht mehr so schwer. Ähm, aber es hat auch noch keiner gemacht.
1: Ja, ja. das erinnert mich gerade an die Geschichte. Wir hatten, auch oh, jetzt zwei Monate, hatten wir eine Neukundenanfrage. Mitarbeiter war die ganze Zeit mit dem im Ticket am Hin und Her schreiben, über die Anforderungen etc. Und irgendwann, ähm, wir bieten so einen kostenlosen Demo-Umzug an. Du kannst also bei uns auf der Webseite einfach ein Formular ausfüllen, gibst deine WordPress-Daten da rein, ähm, beziehungsweise erstellst du uns einen Zugang und dann ziehen wir deine Webseite auf eine gesicherte URL bei uns um und dann kannst du praktisch so einen AB test machen, deine Live-Webseite versus wie sie bei uns läuft. Und da hat dann der Mitarbeiter gesagt, du, pass auf, lieber Kunde äh, oder Interessent, mach du einfach mal den Demo-Umzug, wir gucken uns das mal an und dann siehst du ja, wie cool wir sind, ne? Und auf einmal kam dann raus, der, der Kunde hatte WordPress 3. Sowieso, ich weiß es nicht. Irgendwas mit 3. Ich habe jetzt mal gerade hier geguckt in der His History of WordPress. Das muss dann so eine Version von 2013 gewesen sein. Da kam die 3.7, kam in 2013 raus. Ja, also von daher, da haben wir dann auch gesagt, pass auf, wir würden dich ja gerne zu uns umziehen, aber so geht es leider nicht. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, okay. Das heißt, das hat dann auch mit dem aktuellen WordPress, was ihr dem dann zur Verfügung gestellt hat, einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, mit, also mit der, mit der PHP-Umgebung, genau, richtig. Ja. Ja, ja, richtig. Er war halt bei Strato, die, die hatten so einen Extended Support auf seinem Paket und fragt mich nicht, was, welche PHP-Version, 5, 6, keine Ahnung, ich weiß es, ne, 6 gab es überhaupt PHP 6, ne, nee, gab's, gab's nicht. PHP äh, 5, äh, egal, auf jeden Fall viel zu alt halt, ne, und ja, das ging halt bei uns nicht.
0: Ja. Nee, PHP 6 ist übersprungen worden. Aber es gibt hm. Bücher zu PHP 6. Das finde ich ganz witzig. <lacht> ähm, ja, also eine Sache, das, das soll jetzt nicht despektierlich äh, gemeint sein, die ich an WordPress mag. Also ich komme aus, aus dem hardcore Ja, Also ich habe ganz, ganz viele Systeme per Hand geschrieben und so weiter. Hm. Und bin auch immer noch relativ tief in der Szene drin. So, was ich an WordPress mag, ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin zwei bis vier Jahre voraus. So, und das ist halt manchmal ganz cool, dass man das Gefühl hat, hey, man ist so ein bisschen in eine Zeitmaschine gefallen. Ähm, aber alles, was ich jetzt quasi aus meinem Daily Job habe, wenn ich das jetzt in die WordPress-Community bringen würde, habe ich was, was super geil und in innovativ ist. Aber. Mhm ich mache das ja nicht für eine Nische, sondern ich mache das wirklich für einen, für einen riesen business -Bereich. Und das finde ich halt aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht total spannend. So, das Also wenn ich richtig verstehe, dass, dass du jetzt praktisch
1: schon mit Funktionen arbeitest, wo du weißt, in, in WordPress selbst werden die wahrscheinlich erst in, was
0: hast du jetzt gesagt, drei, vier Jahren oder so äh, ja. Genau, genau, sei es Skalierungsideen, sei es Caching-Ideen, sei es äh, Datenbankkonzepte, ja, ja, solche ja, Geschichten.
1: Ja, ja. also das kann ich mir vorstellen. Also da, da hast du hast gerade das, das Stichwort schon genannt, Skalierung, das ist ja mit WordPress wirklich äh, irgendwo schwer, ne? Weil wenn du jetzt sagst, du machst ähm, ja, du willst, was weiß ich, wirklich eine Georedundanz deiner Live-Webseite schaffen. Klar, du kannst einen ein Cluster aufbauen, ne? ein Master-Slave-Prinzip oder so. Aber so eine MySQL-Datenbank, eine klassische für einen normalen WordPress-Anwender, die kriegst du ja nicht im Echtzeitbetrieb über verschiedene Standorte ohne Probleme gespiegelt. Das geht, geht ja so in der Form nicht. Dafür ist WordPress, glaube ich, nicht ausgelegt. Ne? Also von daher, was das Thema angeht, ist noch viel Luft nach oben, ja.
0: Aber, aber das, das halte ich auch, also das ist, glaube ich, auch äh, falsch. Weil 90... Bis 95 Prozent, ich meine, was verändert sich denn in der Datenbank? So, Es kommentiert ja keiner mehr, es kommen neue Artikel dazu und es ist ein lesender Zugriff. Also ich würde schon sagen, dass 99,9 Prozent auf WordPress-Webseiten oder auf redaktionell gepflegten Webseiten lesende Zugriffe sind.
1: Da liegst du glaube ich nicht ganz richtig. Ähm, ich, für alle, die WordPress äh, nutzen, ich sage nur Admin-Ajax-Aufrufe. Du hast eine, eine nachrichten und haben ganz viele dieser nachrichten -Webseiten einen View-Counter in ihren Artikeln drin. Ne? Die wollen im Frontend anzeigen, dieser Artikel wurde 3582 mal aufgerufen, dann machst du jedes Mal auch einen kleinen Write-Zugriff auf die Datenbank, weil der Counter zählt eins hoch. Ne? Nur mal so ein kleines Beispiel. Also äh, 99% Lesezugriff stimmt nicht. Ich habe damals mal ein paar Tests gemacht, mir ein paar Tools geholt, als wir unsere Infrastruktur aufgebaut haben, weil da war auch die große Frage, wie viel Read, wie viel äh, Write und es sind, ja, 70, 80 Prozent ist lesend bei WordPress, so aus meiner, aus meiner Erfahrung raus. Ähm, aber ja, die Datenbank okay. wird schon noch benötigt. hast einen Online-Shop, jeder Mist wird, in, wird reingespeichert. Die Bestellung, die, die, die bestellen Notiz, dann machen die intern, äh, die stellen die ein, wird mit DHL-Versand, da wird nochmal reingeschrieben. Es wird schon, also gerade so bei Online-Shops merken es in unserer ja, Kunden on schon.
0: Ja. Online-Shop, den Punkt gebe ich dir. Aber wenn wir jetzt das, das plain WordPress und auch hier so, so einen so Zählcounter, den hast du ja in 10 Minuten programmiert und äh, wenn ihr schon Redis drauf habt, dann schweißt man das in Redis rein. So, und Redis ist ja schon clusterfähig. Hm, so, also da gibt's, da gibt's, da gibt es bestimmt, vielleicht kriegt man es nicht mit allen Bordmitteln hin, aber ich glaube, dass man es relativ schnell hinkriegt. Und dann, ja, wenn du die Datenbank irgendwie die Last runtergekriegt hast, wenn da nur noch irgendwie einmal pro, weiß ich nicht, also die Blogs, die ich habe, hast du einmal pro Stunde, einmal am Tag einen, einen schreibenden Zugriff wenn du nicht irgendwie deine Logins wegloggst oder sowas. Aber jedes Mal, wenn ich einen Blogartikel schreibe oder jemand einen Kommentar schreibe, aber der ist bei mir ausgestellt. Also richtig, äh, hast natürlich recht, bei ganz normalen Webseiten,
1: Business-Webseiten, normale Blogs oder so, wo jetzt nicht so ein View-Counter drin ist, passiert Schreiben wirklich noch weniger als, äh, als äh, die 20%, die ich eben genannt habe, 80 ja. lesen, 20 schreiben, pa passiert noch weniger. Ich, ich ziehe es jetzt mal so durch die Bank weg, überfliege so im Kopf so ein bisschen die Kunden bei uns, die ich kenne. Gut, okay, wir haben wahrscheinlich auch viele Kunden, die da mehr Anforderungen haben als jetzt eine ganz kleine Webseite. Kann jetzt auch sein, dass ich ein falsches Bild habe. Ne? Aber ähm, ja, also es ist so, das meiste bei WordPress ist Lesen definitiv.
0: Ja, und deswegen ist wahrscheinlich, also wenn es nur um den lesenden Zugriff geht und man die, die Cache-Header einigermaßen im Griff hat, dann ist wahrscheinlich in CDN schon die Skalierung Nummer eins, die man machen sollte. Jo,
1: richtig, wobei ähm, CDN, die klassischen CDNs äh, schieben dir ja nur die Static-Files halt überall hinweg. Ne? Du hast halt immer noch, holen wir jetzt mal als Beispiel den Online-Shop, der weltweit äh, verkauft. Wenn ich sage, dieses Produkt in den Warenkorb legen, dann ist das CDN völlig irrelevant. Ne? Genau. Das CDN wird ja gar nicht angesprochen, das geht am CDN vorbei. Ähm, das äh, cache ja nur die Bilddateien, JavaScript, CSS und so Zeug. Ne?
0: Genau, also das, das finde ich halt auch spannend. Sobald Sobald halt die Interaktion beginnt, ab da wird halt spannend. Klar, den, den Online-Shop auszuliefern, einfach statisch, das ist ja auch wieder super trivial und über CDN, aber sobald der Nutzer sich angemeldet hat oder irgendwas in den Warenkorb gelegt hat.
1: Genau, und da hatten wir halt schon krasse, krasse Erfahrungen gesammelt mit Höhle der Löwen, wo Kunden bei uns da in den, drin waren und so. Da... Hast du da, da, da ist noch mal das, was ich eben gesagt habe? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, was den Server angeht. Dann zeigt sich, wie gut ist erstens dein Setup unten drunter. Also, wie, wie hast du, was weiß ich, die virtuelle Maschine konfiguriert? Wie viele Kerne gibst du der virtuellen Maschine? Äh, wie gut ist dein Engine X caching äh, Werden die Sessions alle sauber abgearbeitet? Aber auch wenn du jetzt wirklich so ein, so ein Fernseh-Stream äh, hast, ein Livestream, also. Ach Gott, wir hatten schon Sachen gehabt. Da haben YouTuber Lives gestreamt vor 30.000 Leuten und haben gesagt, yeah, mein neues T-Shirt ist draußen im Online-Shop. Und da wollten ganz viele 15-Jährige dieses T-Shirt kaufen. Und der Kunde hatte uns nie informiert, dass er sowas macht. Der war bei uns mit vier Kernen, vier CPU-Kernen eingetaktet halt, ne? also was er bestellt hat. Das Ding ist natürlich komplett in die Knie gegangen. War ja logisch, keine Chance. Ne? Aber ähm, ja, das... das brutal ist halt einfach, für sowas gibt es keine zweite Chance, ne? so Höhle der Löwen oder so eine Fernsehausstrahlung und du ja. musst halt da echt, die Server und drunter, da müssen richtig konfiguriert sein, da müssen genug Ressourcen sein, deshalb kann ich immer jedem raten, der es ernst meint mit WordPress, redet mit euren Hosting Anbietern über eure Anforderungen, es sei denn, ihr habt keine großen Anforderungen, dann braucht ihr nicht zu reden, aber erwartet nicht, dass euer Hoster riecht, wenn ihr eine Fernsehausstrahlung habt oder eine Sales-Aktion oder so und beschwert euch dann nachher, dass ihr 20.000 Euro für eine Tagesordnung Tages, äh, äh, Anzeige in, in der großen äh, deutschen Tageszeitung bezahlt habe und an dem Tag war dann euer, euer Shop down, weil zu viel Anfragen kam oder so. Also das ist, ja, da muss man auch, äh, Hosting ist nicht mehr wie früher, Webseite hoch und läuft, WordPress etc. braucht Pflege und Wartung, definitiv. Ne? Und eine ja. enge Abstimmung mit dem Hoster.
0: Ja, ja wir, wir hatten den gleichen Effekt bei, bei Stern TV damals. Also mhm. als Fernsehen noch was war, das war quasi, war, war quasi die Zeit vor, vor Netflix und Prime. Wenn mm. da eine URL unten eingeblendet wurde, dann wusstest du, dass die Kacke am Dampfen ist. Ja. Dann, das Schöne ist, das Surferhalten bei sowas ist immer relativ einfach, weil also war ja sowas wie, hey, du willst mehr zu dem Thema wissen, dann lese jetzt bitte den Artikel auf stern.de. Genau. Aber solche Sachen. Und dann kannst du ja sehr, sehr gut mit so einem Page-Cache arbeiten, weil keine ja, ja. Million Leute wollen halt genau diesen Artikel haben. Ja. Und das, das war halt kein Problem. Ja, da, kann, also da haben wir damals auch richtig coole Sachen gemacht. auch also
1: Das Höchste, was wir geschafft haben, waren dann 10.000 Hits pro Sekunde auf die gecachte Seite. Ne? Ja, was, ja. Äh, ab dem Moment kommst du dann nicht mehr an irgendwelche CPUs, was, dann hast, musst du wirklich gucken, dass die Anbindung vom Server, die Bandbreite noch genug äh, ja. mit, mitgibt. Aber äh, ja, wenn du das vor, vorbereitet hast, dieser klassische Fall, den du gesagt hast, Stern TV, die URL wird eingeblendet. Was machen heutzutage die, URL, äh, die, die, die Leute, die Leute? die geben nicht mehr die URL ein, die googeln die URL. Ja. Also da wird jetzt stehen, äh, ja, Nils Langner ist ein super Typ, geht mal auf seine Webseite nilslangner.de, die geben ein in ihr Handy Nils nilslangner, aber nicht .de okay. und nicht www, sondern die googeln dich. Und dann klicken die bei Google halt auf dieses erste Ergebnis, was gespielt wird, ist meistens natürlich die Index, ne? und die muss im Cache sein. Wenn die im Cache ist, dann hast du schon mal 8 von zehn Punkten erreicht, wenn du einen Shop hast, natürlich, klar, da muss hinten dran auch noch einiges kommen, aber wenn die Leute schon mal die Startseite haben, ist schon gut.
0: Ja, Ja, und du solltest an der Stelle keine Werbung auf deinen eigenen Namen dann schalten. Ja. <lacht>
1: Zumindest mit einem Tageslimit bei
0: Google Ads, ja. Genau, genau. das ist natürlich <lacht> auch doof, weil man klickt es dann doch oben. Ja, Auch richtig. Erst, erster ja. Treffer gleich. Oh Mann, genau. 20.000 Euro. <lacht> schön, schön in den Sand gesetzt. Okay. Cool. Ich habe noch ein paar Fragen, obwohl wir schon bei Minute 59 sind. Oh, also ja, ist, ich ich gucke hier raus. Also es wird zwar gleich dunkel, aber ich muss noch nicht ins Bett. Ich habe noch das Zeit. Ist, das ist schön. Das ist schön. Dein, dein Sohn ist ja jetzt gerade ins Bett geschickt worden. Genau, der ähm, selbst. Genau, also, ich habe noch mal eine Frage. Lass uns noch mal, ähm, noch mal tiefer in dieses WordPress-Plugin-Universum eintauchen. Mhm. Ähm, würdest du oder was wäre für dich das perfekte WordPress-Setup? So, ich habe eine Corporate-Website, mhm. also eine Firmenwebseite. Was, was würdet ihr quasi dem Kunden vorinstallieren oder empfehlen, was er denn nutzen sollte?
1: Ja, ähm, das würde ich jetzt fast schon gerne live analysieren, weil wir wie gesagt, in unserer Agentur, aus der Hostplus damals entstanden ist, immer noch so kleine Webseiten bauen. Also machen wir nicht viel, aber bauen die immer noch. Mhm. Und unsere, unsere Hauptentwicklerin, ähm, die fährt mittlerweile ein Setup. Ah, Mist, ich müsste jetzt in VPN, kann ich jetzt nicht machen. Aber ich, ich äh, lüge nicht, es sind weniger als zehn Plugins definitiv. Mhm. Es ist so ein kleines Setup an Plugins, ähm, und das läuft rund, soll
0: ich jetzt die Namen dieser Plugins nennen? Würde ich das interessieren? Wenn du sie auswendig kannst, kannst du sie sehr gerne nennen. Dann kann ja. ich ja mal meine gegenwerfen, die, ja. die ich ja. dann
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall Ich kenne sie nicht alle mit dem Namen, da müsst ihr jetzt fragen. Ähm, auf jeden Fall Elementor mhm. als Page-Builder. Auch das Elementor Hello-Theme als Basis für den Elementor-Page-Builder. Ähm ja, jetzt geht schon los. Gut, in Deutschland der gute alte Cookie-Banner, da hat sich ja auch jemand aus Hamburg dumm und mit verdient der Borlabs labs cookie banner ähm, Wobei mittlerweile setzen wir auch gerne den Real-Cookie-Banner ein. Äh, sind auch Jungs aus Deutschland, die machen das auch gut. Ähm, so, und jetzt geht schon los. Jetzt müsste ich überlegen, wir installieren immer auch standardmäßig Stream mit. Das ist so ein Activity-Log Plugin für WordPress, damit wir sehen, wer aus der Agentur oder wer von Kundenseite einloggt und was der tut. Ne, weil du oft ja diese, dieses Thema hast, die wir waren es nicht, wer war es denn? Ne? Ähm, das ist aber auch ein Lightweight-Plugin Stream ähm, Ja, und dann, klar, macht sowas Sinn wie zum Beispiel Yoast, so ein SEO-Plugin da streiten sich jetzt auch die Gemüter, ob es Yoast ist oder irgendwas anderes ähm, Ich finde Yoast okay, damit kann man arbeiten, ja und jetzt fange ich schon an zu überlegen, ein Caching-Plugin WP, äh, WP Rocket WP Rocket äh, ist noch mit drauf joa. Wahrscheinlich Ka Custom
0: Fields ist glaube ich noch ein sehr beliebtes
1: ja, brauchen wir in dem Grundsetup für so eine kleine Business-Webseite eigentlich nicht. Ne? Okay. Da, ist, da ist mittlerweile auch Elementor sehr, sehr flexibel, was so Sachen angeht.
0: Okay, ja, verstanden. Ja, Elementor war, es soll jetzt keine Werbeveranstaltung dafür sein, ich glaube, ähm, aber Elementor ist auch in der Pro-Version, glaube ich, super mächtig geworden. Also, das ist schon kommt mit den Zeitbildern, kann es konkurrieren, die es da draußen gibt.
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich bin auch, ich würde mich niemals mit irgendeinem Plugin oder so verheiraten. Deshalb Elementor ist cool. Wir hatten früher immer ähm, Visual Composer genutzt mit mit einem anderen Template zusammen. Ähm, es gibt etliche. Divi, äh, GeneratePress ist, ist cool. Es gibt da etliche. Äh, aber wie du gesagt hast, Elementor ist, glaube ich, mittlerweile so von der Installation ja eins der mächtigsten Tools weltweit. Ähm, da steht, da ist auch richtig Kohle hinten dran bei denen. Und äh, die integrieren jetzt auch schon, äh, ich, ist es ChatGPT selbst oder auf jeden Fall eine, eine AI integrieren die, du kannst praktisch eine Website erstellen, da schreibst du hin oben Malermeister Müller und dann drückst du auf Text erstellen und dann erstellt der dir praktisch schon die Texte für die Webseite von Malermeister Müller.
0: Mhm. So Spielereien haben sie jetzt gerade veröffentlicht ja ist schon, schon erschreckend wir hatten, vor zwei Wochen habe ich mit Andy Lenz dem Gründer der T3N
1: ah cool kenne ich ja.
0: ja quasi aufgenommen und wir haben uns auch über ChatGPT unterhalten und ob Content überhaupt noch wichtig ist in der Zukunft das, das war sehr sehr spannend
1: cool super ja Andy ist, ist ein cooler Typ ist ja glaube ich mittlerweile nicht mehr aktiv drin bei bei T3N ne ist jetzt bei Heise
0: ja T3N ist ja
1: jetzt heise Wurde aufgekauft, okay, ja. ja. Genau. Nee, aber cooler Typ, der ist heißt, immer auch gut bewandert.
0: Ich glaube, Future Advisor ist ein Titel. <lacht> war, war eine sehr, sehr lustige und äh, kompetente Runde. Ja. Schön. Ich hätte noch eine abschließende Frage, weil wir schon wieder über der Stunde sind. Wie würdest du dir die Entwicklung von WordPress äh, wünschen? Also, gibt es was, wo du sagst, das wäre geil, wenn es das noch geben würde? Ähm, ich meine, wir wollen WordPress noch die nächsten paar Jahre benutzen. Irgendwas mhm. muss ja noch kommen.
1: Ja, also ein ganz konkreter Wunsch, wo ich sage, das könnten sie wirklich langsamer optimieren, ist die sidebar im admin backend, ne? Also die ist ja nach gar nichts sortiert so richtig, ne? Das ist so <lacht> manchmal suchst du manchmal hat das Plugin einen eigenen Menüeintrag, manchmal ist das Plugin versteckt unter dem Menüpunkt Einstellungen, manchmal ist das Plugin versteckt unter dem Menüpunkt Werkzeuge. Also, da könnte man mal so ein bisschen mehr Sortierungsstruktur reinbringen. Also ich vergleiche es zum Beispiel mit Joomla damals. Joomla mhm. ist für den, für, wenn du jetzt sagst, du bist Erstanwender vom CMS und machst äh, WordPress versus Joomla, ist natürlich WordPress einfacher. Mhm. Aber in der langfristigen Betreuung und Pflege war für mich Joomla immer ähm, strukturierter. Ne? Aber es war im Endeffekt für, für den Need, den wir damals hatten, äh, war es auch schon wieder too much. Ne? Aber da war einfach ein bisschen mehr Strukturansatz hinten dran. Und das ist Bei WordPress, da ist noch Luft nach oben, aber ist ja gut, dann, da kann man auch noch was optimieren. Und ansonsten, ja, äh, will ich es jetzt nicht zu streng meinen mit so einem mit Open-Source-Projekt, wie WordPress ja auch ist. Äh, ich ich finde es gut, ja. Ich finde es einfach gut.
0: Ja, und was, also jetzt nicht, was du dir wünschst, aber was glaubst du wird noch passieren? Ich denke, WordPress
1: wird das Thema halt Page-Builder Gutenberg oder so immer, immer weiter vorantreiben. Ähm, ja, ist schwer, schwer zu sagen. Also einen schönen Trend, den man jetzt gemerkt hat, zum Beispiel Elementor bietet jetzt auch self-hosted an. Ne? Also die sagen praktisch, hey, pass auf, die Lizenz für Elementor, die Pro-Lizenz kostet dich, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich habe es nicht im Kopf, 200 Dollar im, im Jahr. Und für 150 Dollar kriegst du ein Hosting inklusive der Pro-Lizenz bei uns, ne? Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht äh, geht WordPress ja auch irgendwann mal in die Richtung, bietet da noch so ein, ich meine, WordPress VIP ist jetzt nochmal was anderes für mich, aber ähm, oder WordPress.com, vielleicht bieten die ja dann nochmal so zertifizierte Hosterlösungen an oder sowas, dass sie sagen, mhm. pass auf, die WordPress-Org-Version, also die Open-Source-Version, aber hier, wir haben die zertifizierten Hoster oder sowas, aber mhm. das ist jetzt, ja, es ist Fantasie, eher auch nicht so dass sie da jetzt einen Bedarf dran hätten, weil, wie gesagt, sie haben WordPress.com, sie haben WordPress VIP, ne, aber vielleicht in die
0: Richtung noch was. so. Wir sind auch am Ende. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich finde den WordPress-Kosmos immer noch super spannend, auch wenn ich äh, wahrscheinlich nie sehr stolz ein WordPress-Lover-T-Shirt tragen werde, aber ich schicke ein Foto, wenn ich das T-Shirt habe. Ich schicke ähm, dir, definitiv. Ja. Genau. Und ähm, ja, lass, lass uns doch einfach in einem Jahr nochmal sprechen und gucken, ob unsere Prognosen wahr geworden sind. Du, sehr gerne. Machen wir gleich im Anschluss den Termin klar. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Zuhörer und wir sind raus.